0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《学会提问》。这里的提问有一个明确的指向，那就是所谓的批判性思维。《学会提问》这本书讲的就是这个。这本书的目的就是帮助你成为一个批判性思考者，从而更好的提问，更好的论述自己的观点，也更好的认识这个世界。批判性思维对我们来说不是一个陌生的概念。在当下混乱嘈杂的信息时代，我们每天都会接触到庞杂多元、真假难辨的信息。各路媒体头条号永不停歇地进行推送，微信群里的长辈时不时地转发一些标题为“必看”“震惊”的养生文章，网络上的各种专家建议层出不穷。面对这些信息，你到底应该相信谁呢？质疑谁呢？他们的证据可信吗？问题的结论是唯一的吗？这些问题的背后，你自己的观点又是什么呢？你的理由又是什么呢？生活在现在这样一个信息爆炸的时代，我们都知道不能偏听偏信，不能对信息照单全收。批判性思维作为应对复杂信息的一种思维工具，也被人吆喝了很多年。但批判性思维到底是什么呢？到底应该如何的进行批判性思维呢？并不是所有的人都知道该怎么做，而《学会提问》这本书就是一个实实在在的指南，手把手的教你怎么成为一个批判性的思考者，提出关键性的问题，让众说纷纭的争论立见分晓。这本书的作者有两位。分别是尼尔·布朗和斯图尔特·基利。其中呢，尼尔·布朗是一位经济学的教授，发表过很多的书籍。他在批判性思维这一领域颇有建树，是国际批判性思维大会的主要的发言人。他为 IBM 的亚太公司、乐高公司、美国商学院联盟、美国空军研究院等等机构，以及几十所的大学都提供过批判性思维的训练和咨询服务。所以啊，他是一个非常专业的提供批判性思维训练及咨询服务的人。这本书在1978年首次出版，到今天已经有12个版本陆续的面世了。我们今天讲的就是最新的版本，在这个版本当中有许多新增的内容，比如说在提问之外，批判性思考者应该如何的发言和写作，我们在解读当中也都会提到。接下来呢，我就分成三个部分来为您解读这本书。首先，我们一起来说说到底什么是批判性思维，以及我们为什么要培养这种批判性的思维。在第二部分，我们就进入实战的演练部分，讲讲具体该怎么做，如何的进行批判性思维。最后呢，我会给你一些书中的提醒，警惕那些容易让你进入思维误区当中的陷阱。接下来，我们就正式的进入这本书。首先，我们一起来聊聊什么是批判性思维。批判性思维不是什么新的概念，大多数的人都对批判性思维有个模模糊糊的印象。但如果我问你到底什么是批判性思维呢？你可能会发现，还真啊有点说不明白。也有很多的人对批判性的思维有个误解，觉得批判性思维就是怀疑一切，批评一切。抓住别人话语里的小辫子，大家打罚。但其实啊，不是这样的。关于批判性思维的定义，书里是这么说的：批判性的倾听和阅读，就是对自己耳闻目见的一切加以系统的评价，然后做出回应。就像是在纷繁杂无的信息当中淘金。批判性思维强调对信息进行思考、分析与检验，在选择性的相信和吸收。为了更好的理解批判性思维，我们先来认识一下海绵式思维。所谓的海绵式思维，就是面对外界的提供给我们的信息，我们像海绵一样的加以吸收、获取知识，轻松且毫不费力。吸收外界的知识是我们一切学习的起点，但这种思维方式有一个致命的缺陷，那就是我们只是被动的吸收，而缺少了评价和判断的环节，这无法培养我们独立思考的能力。如果读到什么就相信什么，我们只会变成一只提线木偶。批判性思维正是与之相对的一种淘金的姿态，就是把阅读和倾听的过程视作是淘金的过程。别人的话是金子与石子的混合物，我们要做的就是带着不断提问的态度去聆听、去阅读。当对方向你兜售他的观点时，不是一味的接受，而是抱着一种随时与对方辩论的心态，不断的劈杀、拣金，不断的提问并思考问题的答案。与海绵式思维相比，批判性思维能够让我们掌握主动权，得到最合理的答案。批判性思考者可不是杠精，他不是不加思索的批评或者是抬杠，而是用一颗理性的头脑对信息进行筛选、评估和判断，做出回应，并得出自己的结论。古希腊哲学家苏格拉底就是一个特别喜欢提问的人，他和人讨论问题时常用诘问法，也称苏格拉底法。苏格拉底认为，一切知识都是从疑难当中产生。提问能够避免独断专论，能够帮助我们寻找正确的答案。批判性思维能帮助我们明辨是非，做一个清醒、包容、谦恭的人。这样听起来，批判性思维其实并不难，难的是我们很难实施做到。生活当中，无论是学习知识、与人交际、处理工作，还是娱乐消遣，我们无时无刻的不在获取和处理大量的信息。但我们的大脑是有惰性和限制的，面对着这样大量的信息，它很容易偷懒，或者受到一些思维习惯的限制。这些惰性和限制很容易在你毫无察觉的时候就欺骗了你的理智。在《思考快与慢》一书当中，丹尼尔·卡尼曼把人的思考模式分成了系统一和系统二。其中呢，系统一是依赖经验和直觉的快思考，往往不消耗什么精力，能够帮助我们快速的做出决断。系统二则是需要专注和理性的慢思考，用我们的大脑进行理性的评估。快思考固然是简单轻松，但在这一思考的模式下，我们很容易出现各种的偏见和失误。比如说，所谓的刻板印象，可以说快思考的高效是用准确、智慧、理性和包容换取的，而这些思维的惰性和局限是我们无法完全摆脱的。因此啊，有意识的训练自己的批判性思维，能帮助我们规避思维的陷阱。总之啊，批判性思维就是对信息加以系统的思考、鉴别、评价，再进行回应。此外呢，关于批判性思维，我还想强调两个点。我想强调的第一个点是，批判性思维的基础不是原理，而是丰富的知识。批判性思维和数学、经济学等等学科不同，它不是一种工具，不能直接的解决问题，它只是告诉你一系列思维的原则。这就好像是语法，你学会了很了不起，但是如果你单词量很少的话，就没有什么用，你仍然不算是掌握了这门语言。批判性思维不是纯粹的概念推演，而是求助外界、求助知识的。因此啊，掌握了批判性思维，只是掌握了一套语法，你还要丰富自己的单词量，才能让它真正的变成你的武器。第二个点是，批判性思维不是让人不犯错，而是犯错之后能及时的纠错。批判性思维的对象不仅仅是他人的话语，还有自己的所言所想。也就是说，作为一个批判性思考者，不仅仅是对他人言论进行批判性的思考，还应该应用于我们自己的发言和写作当中。批判性思维本质上是我们对世界认知的进化过程，它不是考场，没人啊打分数。你现在有多正确啊不重要，重要的是纠错的速度。对人对己都是如此。批判性思维不是怀疑一切、批判一切，而是不断的反思、不断的进化。擅长思考和判断并不是天生的能力，但它可以培养。因此，我们可以通过批判性的思维的训练，避免成为一个自欺欺人、人云亦云的人。我们知道了什么是批判性思维，也了解了具备批判性思维的重要性。那接下来，我们就实实在在的聊一下，到底该如何的批判性思考，如何提出一个好的问题。当别人就某个问题提出了他的看法，而你有不同的意见，比起火急火燎的提问和反驳，不如啊先等一等。哲学家维特根斯坦曾经说过，两个聪明的人说话时，他们总是先说“等一等”。接下来我们要说的，就是在这个等一等的时候，如何审视对方的观点，或者如何组织自己的观点。无论是话语还是文字，只要对方抛出了一段完整的论述，它都是由论题、论据、结构构成的。那我们就应该把它拆解开来，分别从这三个部分，详细的说说如何进行批判性思考。这也正是书中列出的批判性思考训练当中最重要的三个要素。首先呢，我们来看看论题。论题是一个人话语当中讨论的问题。要想评价一个人的某段论述，我们首先需要找准他论述当中的论题，才能进行针对性的回应。在此之外。书中还给出了一个很有价值的点，那就是在你自己需要就某件事情发言时，你可以把你的发言变成一个问题。当你把某段内容当成一个问题来思考时，你的精力可以更集中，思路呢也会更清晰，并且容易以更有条理、更清晰易懂的方式让读者或者是听众明白你想要讨论或者是解决解决的问题到底是什么。比如说。如果你想介绍某个你很喜欢的电竞游戏，若你从它的起源、发展历程、劣势、优势、评价和建议等等方面来写作，会让读者淹没在长篇大论当中，感到枯燥无味。你可以把你想表述的内容换成是一个问题，比如说是什么让它成为了一款了不起的游戏呢？针对这样一个特定的问题，你可以围绕它来展开回答，并给出有针对性的结论。让论述变得聚焦，也要更加的清晰易懂。注意啊，一个好的论题还得是一个清晰且有趣的问题，既是简单明了，又要能引起听者或者是读者的好奇心和兴趣。讲完了论题，接下来我们要进入最重要的论据部分。我们都知道，论据中包含了理由和证据，证据是用来支撑理由的，但我们往往就会忽略掉，是论证当中还包含着一种没有明说的东西。这种东西呢，叫做假设。假设是什么意思呢？假设就是在说话者的论述当中，那些他认为理所当然，所以没有明说的信念，是把他的理由和结论联系在一起的纽带。这样说啊，还是有点抽象。这样呢，我们来想象一个场景：一个人他说，政府应该禁止生产和买卖香烟，因为吸烟损害健康。这个论证过程看起来没有问题，论证的理由也是支持结论的。但若你再往前迈一步，这个理由为什么支持结论呢？其中是不是隐藏着这么一个观点，那就是身体健康的重要性是高于人们生产、买卖和吸烟的自由的？说话者秉持的这种没有说出来的将理由和结论联系到一起的信念，就是所谓的假设。假设可以分为价值观假设和描述性假设。价值观假设顾名思义，就是说话者秉持的价值观。描述性假设是指说话者认为世界应该是什么样子的，比如说这个世界应该是公平的，比如说以前发生过的事情以后还会发生。这两种假设的作用原理差不多。在这里啊，我们以价值观假设为例展开的来说说。比如说，有人讨论要不要在学校里用金属探测器对学生进行安检。其中呢，个人隐私和集体安全就是一组冲突的价值观。在一场辩论赛当中，正反双方都会用雄厚有力的证据来支撑他们的结论，听起来都很有道理。他们最大的分歧，往往就是针对特定问题的价值观假设不同。我们平时获取信息的大部分的来源，无论是媒体、公众人物，还是身边的朋友，都很少会点名隐藏在他们观点下的价值观假设。很多情况下，说话者自己都可能没有意识到。那找到对方论述当中隐藏的价值观假设有什么作用呢？不知道你有没有这样的感受，那就是当别人就某件事儿展开了论述，并针对结论给出了很多的理由，听起来呢很有道理，但又觉得有股说不上来的奇怪。你要注意的就是他的这些理由很可能无法支撑他的结论，他没有明说的价值观假设很可能是站不住脚的。我们一起啊来举个例子，比如有个人说他有两个朋友。朋友 A 初中辍学后，在社会当中摸爬滚打，现在成为了一个有钱的商人。而他的朋友 B 读完了大学和研究生，毕业后进入了一家普通企业工作，领着微薄的薪水。于是他说，他的朋友 A 要比朋友 B 更成功，读大学、读研究生没有什么用处。在他的这段话当中，他的结论是读大学没什么用，而他的理由是他的朋友 A 比朋友 B 更有钱、更成功。这段话当中没有说出来的价值观假设是什么呢？那就是金钱是衡量成功与否、读书有无用处的唯一的标准。倘若你认为他的这个价值观假设站不住脚，你就能够向他质疑：为什么金钱是唯一的标准？人的品格、修养、思维、眼界却没有被纳入考量呢？当我们能够识别对方或者是自己理由背后的价值观假设时，不仅可以更好的理解对方的立场，也能够更好的理解自己。我为什么会有这种假设呢？我认为什么是理所当然的呢？当我们明确了论题、结论，确认了对方假设是否可行后，接下来我们要检验其证据的效力。首先呢，我们要分辨他的证据是事实还是他的个人见解，事实比见解更有说服力。其次呢，我们要判断证据的效力如何。证据的来源可以分成了个人经历、典型案例、当事人证言、权威或者是专家意见、研究结果等等。个人经历容易让我们犯下以偏概全的谬误，以此作为证据不一定可靠。典型案例听起来生动且有感染力，它可能算不上有力的证据，但它非常的有用，会让听者注意力更集中。当事人证言、专家意见都不一定可靠，我们要对所谓的证据保持警惕，并尽力的在自己的论述当中采用富有效力的证据。证据效力检验完毕后，就来到了结论的部分。书里给好的结论定了四条标准：第一，结论要突出重点，阐述明确。第二，结论要具备理由和证据来支撑，也就是说要有充分的论据，而且绝大多数的人要觉得理由和证据有说服力。第三，结论要回应论题，也就是你不能跑题。第四，结论要容易让读者和听众知道，有一个简单易操作的办法，那就是在你写完后找一个人来读你的文字，确保对方能够轻而易举的找到你的观点和结论。在结论的部分当中，书中还有一个非常重要的提示，那就是我们要警惕二分式思维，尽量的采用灰度思维。二分式思维，也就是那些非黑即白、非对即错的判断，比起二分式的思维，灰度思维更吻合我们所处的这个复杂的世界。它强调的用是和不是之外的方式回答复杂的问题。比如说，我们可以使用条件句式来给出多种结论，也就是如果那么的句式。这样可以帮助我们得出更谨慎、更丰富的结论。以上呢，我们分别从一段论述当中的论题、论据以及结论这三个部分，讨论了如何对别人的论述进行批判性的思考，以及如何将批判性的思维运用到自己的论述当中去。接下来，我想给你一些细小的提示，也就是在论述当中还可能存在一些细微的陷阱，会让人一不小心就陷入思维的误区。在这一部分当中，我们就来聊聊那些小陷阱。他们分别是：当心论证当中的逻辑谬误，当心含糊不清的词语，当心可能欺骗你的数据，以及当心那些被省略不提的内容。首先呢、啊，我们来聊聊论证当中的。逻辑谬误，也就是一些干扰你的小花招。这些小花招啊有很多，我们在这儿啊举几个例子。第一，人身攻击型的谬误，这种花招就很常见。对方没有直接的反驳你的理由，而是对你进行人身攻击，分散你的注意力。这种谬误也有一个常说的名字，叫对人不对事儿。我们再来说一个，叫做叙述谬误。意思就是说，当我们能够讲出一个故事，而它貌似可以解释某件事情，我们就觉得事实正是如此。比如说，我们看到了一段视频，一位美国警察拦下了一辆超速行驶的汽车，并对司机开了枪。司机呢是一名非裔的美国人。看到这儿，很多人心中都会冒出一个与种族有关的故事来解释他。但其实我们对这个事件啊所知甚少，我们不知道司机是否在肇事逃离。警察走进路边的车时，我们也不知道他到底也看到了什么。我们也不知道这里的警察是否有种族歧视的记录。我们有一个错误的假设，而这个假设给事实提供了一个可能的解释，我们就认为事实就是这样。但其实啊，可能并非如此。这就是一种叙事谬误。其实啊，有很多的反转新闻、后真相事件都是如此。在某段描述或者是视频当中，仅为我们提供了少量的信息，而我们很容易就被他们所误导。在人身攻击型谬误和叙述谬误之外，还有很多其他的花招，比如说摆出某位权威，但这位权威不一定可信；比如说诉诸情感而不是事实，也就是用带有强烈感情色彩的词语来分散你的注意力，让你忽视相关的理由和证据；比如说攻击稻草人，也就是说歪曲对方的观点，并对这个不存在的稻草人进行攻击；再比如说乱扣帽子，转移注意力，循环论证等等。这些都是人们在论证当中可能存在的小花招，我们要学会冷静的辨别他们。这是我们说的第一个小提醒，当心论证当中的逻辑谬误。那第二个小提醒就是我们要当心那些含糊不清的词语。在聆听别人的言论后，我们要准确的辨认出其中的关键词的确切含义。如果你仔细的观察，就会发现，很多人哪怕是在正式的场合下的言论，有一些用语啊，都是含糊不清、意思不明确的，经常有一些多义或者是有歧义的词语，而这会导致他的论证啊不够有力。因此，我们在自己进行论述或者是交流时，一定要注意向你的听众定义和解释自己话语当中模棱两可的关键词、文字和思想都需要打磨。注意这一点，你的表达就会变得更加准确和有力。第三个提醒就是，我们要当心可能具有的欺骗性的数据。现在很多人都有些数据崇拜的惯性，当一个人甩出了一张看起来非常详实的数据图表，我们就会倾向于认为他的结论是可靠且。真实的，但是请你注意，数据不一定可信。比如说，有些数据的样本可能代表性不足，还有些人会省略一些信息来表达他的目的。我们来举个例子，我说某园区的公司数量增长了百分之七十五，这个百分比听起来很高，但它可能只是从四家增长到了七家。再比如说，有些人会采用不恰当的平均值来得出某个错误的。结论：平均之中包含了平均数、众数和中位数。经常有数据报告会进行行业平均薪资的统计和排名，但这种使用平均数的排名可能并没有多大的意义，因为有的行业薪资是非常的两极化的，它的中位数和平均数可能差距很大。但如果想让工资水平显得很高，可能就会采用平均数来进行展示。因此啊，哪怕对方给我们展开了一张看起来似乎很可靠的数据表单，我们也要提高警惕，因为数据当中也可能存在很多的陷阱。最后一个提醒就是，当心那些省略不提的内容。其实啊，我们生活当中遇到的大多数的信息都是有目的的，都是有人进行精心的挑选和组织，以期用来说服我们的。在这些信息当中，可能会有一些关键的信息被省略了，从而引导我们做出仓促乃至错误的判断。比如说，某些新产品广告当中绝口不提的负面影响；比如说，使用了一些“更快”“更瘦”的概念，而不是用具体的数字。作为批判性思维者，面对别人提供的信息，我们要能够发现和询问那些被忽略不提的内容，因为那些内容可能对你的决策非常的重要。我来举一个例子，有一段话呀是这么说的：有研究显示，大学生特别的容易变肥胖。最近的一项持续长达十年的研究显示，大学生的肥胖率一直呈上升趋势。2002年，肥胖的大学生比例为 25.4%； 到了2012年时，肥胖的大学生比例达到了 30.2%。研究人员指出，大学生肥胖现象变得越来越普遍的主要的原因是缺乏获得健康食物的渠道以及饮酒量的增加。这一段论述乍,乍一听啊没什么问题，但是请你想一想，有没有什么信息被省略了呢？比如说，有没有其他方面可能导致大学生变胖呢？比如说，社会经济发展的趋势，或者是生活的压力呢？大学生群体和其他社会群体相比，有哪些特殊之处呢？可能让他们更容易变胖呢？这些研究结果有没有在其他的研究当中发现呢？研究的参与人员是怎么选择的呢？自愿参与这项研究的人的样本代表性是如何的呢？以上这些被省略的信息可能是非常重要的，也可能会让这一项研究的结论是站不住脚的。面对他人提供的信息，我们要注意发现和询问其中被省略不提的内容。这一点对我们组织自己的论述也是很有用的。我们在组织自己的论述时，可以先列出那些支持和反驳自己立场的论点，这能够让我们大致的看到一个有效的、强有力的论证可能需要包含的全部内容，从而帮助我们加深对反驳观点的理解，从而做好充分的准备，完善我们自己的论述。以上就是四个小提醒。当心论述当中的逻辑谬误，当心含糊不清的词语，当心可能欺骗你的数据，以及当心那些被省略不提的内容。希望这四个小提醒能够帮助你规避一些思维的陷阱。总结到这里，学会提问这本书的核心内容，我就为您解读的差不多了。下面我们一起来简单的总结一下。首先呢，批判性思维不是怀疑一切、批判一切，而是对自己耳闻目见的一切加以思考、评价，再做出回应。其次呢，批判性思维的基础不是原理，而是丰富的知识。最后呢，批判性思维不仅仅是对他人言论进行批判性的思考，还可以应用于我们自己的发言和写作当中。在实际的操作过程当中，无论是审视他人的论述，还是组织组织自己的观点，首先呢，我们要找准论题，才能进行针对性的回应；其次呢，我们要找到论述当中的理由和结论，识别其背后的假设。判断这一假设是否站得住脚，在结论处我们要确保结论清晰可得，并且我们可以使用条件句避免二分式的非黑即白的结论。此外呢，我还有四个小提醒，分别是：当心论证当中的逻辑谬误，当心含糊不清的词语、欺骗性的数据以及被省略不提的内容，希望能够帮助你规避那些思维的陷阱。最后，我想说的就是，成为一个批判性的思考者。到底是要成为一个什么样的人呢？书中有这么一句话可以回答这个问题。他说的是：批判性思考者的基本的价值观是自主决断、好奇心、谦恭有礼和对好的论证的尊重。这句话就可以作为批判性思维的助教，成为我们前进路上的灯塔。